0: Josué, capítulo 1, Josué, ele, ele foi o servo de Moisés que por 40 anos, enquanto Josué jejuou lá em cima no monte, Josué jejuou lá embaixo, esperando Moisés descer. Às vezes a gente só fala do jejum de, de Moisés, né? a gente não observa que o Josué foi esse parceiro, esse companheiro de fé, e não foi por acaso que ele foi escolhido no lugar de Moisés. Ele foi treinado por Moisés, amando de Deus, porque ele era aquele que daria sequência ao trabalho após Moisés. Então, às vezes, isso é algo que nós, por exemplo, não preparamos. As pessoas para caminhar sem nós. Às vezes os pais não fazem isso com seus filhos. Oh, pastor, mas eu não estou de cálculo morrer. Mas e se você morrer? Seu filho estará despreparado, sua filha, sua mulher, seu marido. É igual eu falo lá em casa, irmão. Eu morri, mas Jesus continua vivo. Caso eu morra primeiro do que vocês. a vida continua, a vida para mim acabou, a de vocês vai continuar. Ninguém tem que parar, porque aconteceu que perdeu um pelo caminho. Até porque crente não se perde, crente é promovido, né? crente sobe, crente não desce, então a gente não perdeu, meu Deus do céu. Ah, pastor, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, irmão, você perdeu, você foi para o inferno, agora você foi para o céu, você não perdeu nada não. Não, você ganhou, porque ele foi melhor é partir e estar com Cristo do que estar aqui. Só que para nós isso é inadmissível, quando a gente, por exemplo, não se prepara para tal. Não, a gente, na verdade, a maioria das pessoas não se preparam para estas coisas. Uma vez, por exemplo, a minha filha ainda pequenininha, é, a minha sogra chegou e disse, para minha mulher, deixa eu levar ela lá para casa e ficar lá que você e, né, e o Carlos fica à vontade e tal, vocês podem ter mais tempo para vocês. Aí a minha mulher veio falar comigo. Ela já tinha desmamado. Novinha, novinha mesmo. Já tinha desmamado. Não precisava mais, já tomava mamadeira, já podia comer uma papinha. Eu falei, sua mãe quer levar? Quer. Quanto tempo ela vai ficar lá? Ah, uns dois meses. Acho que nem não chegou nem tudo isso, não. Nem me lembro a quantidade, pode levar, aí o pessoal, pastor, o senhor não tem coração, pastor, eu falei, gente, presta atenção numa coisa, e se houver alguma coisa e eu e a minha mulher morrer, com quem que essa criança vai ficar? E essa criança até acostumar com os outros, não vai perturbar, chorar a cabeça de todo mundo? Porque tem gente que parece, tem criança que parece bicho, porque os pais não deixam ninguém, nem, nem, nem da família, Não pai não passa nem para um nem para o outro. Não, não se dá bem com ninguém, só com pai e com mãe se aquela pessoa morreu, foi internada tiver alguma coisa vai ser um Deus nos acuda e coitado de quem fica olhando aquilo, quer dizer a pessoa pode até perder a paciência aquela criança sofrer por causa disso então não significa que eu morri significa que a gente tem que preparar as pessoas para todas as coisas, uma pessoa preparada, um homem prevenido é melhor do que dois já falaram por aí então, Deus preparou, Moisés preparou Josué, Moisés entrava na tenda da congregação, Moisés, Josué ficava por o lado de fora, esperando ele sair. Né? Então, não foi por acaso que Deus escolheu Josué para é, prosseguir no lugar de Moisés. Josué foi preparado por Moisés para assumir. E mesmo ele sendo preparado, é claro que sempre você pode estar preparado, mas quando acontece algo, vai ser sempre novidade para você. Principalmente, igual por exemplo, por mais que você seja de Deus, eu não estou falando da gente se tornar insensível, da gente se fechar, da gente virar uma máquina, sei lá o que, não é disso que eu estou falando. Por mais preparado que você esteja, a morte vai sempre te surpreender. Ela vai sempre te pegar e você pode ter né, de sabores quando receber uma notícia como tal. Mas não é só a morte, não. Às vezes você está na, na fé, você está na igreja, você está bem com Deus, mas você perde seu emprego. Aquilo te dá uma... Aí você recebe uma notícia de alguma coisa errada na sua família, aí você olha e diz: Poxa Deus, o que está que havendo? O que está acontecendo? Por que diz? Porque daquilo aqui te dá uma sacudida. Diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vamos parar aqui. Eu falei que era dois versículos e pronto. Vejam só. Quem foi dar a notícia ruim para Josué, o próprio Deus. Deus chega ali porque Moisés, ele tinha subido para o monte, ninguém sabia o que havia acontecido com ele, embora quando Deus mandou ele subir, sabia e foi dito que ele seria recolhido, mas ninguém tinha tido a certeza, porque caso você não saiba, né? Se Moisés foi sepultado, foi o próprio Deus quem o fez, porque ninguém sepultou Moisés. Diz, por exemplo, a carta de Judas, lá no Novo Testamento, que Satanás né, disputou com o anjo Miguel o corpo de Moisés. Para que Satanás queria o corpo de Moisés? Irmão, assim como Satanás... Deus também é. Deus é um espírito, Satanás também é. Para Deus agir neste mundo, Deus precisa de alguém. O qual ele use para se manifestar. Para Satanás também agir, ele precisa de alguém. Ele não tem um corpo, ele precisa de um corpo. Esse corpo, se for o meu ou se for o seu, por que ele disputava o corpo de Moisés? Porque durante a vida de Moisés, principalmente os últimos 40 anos... Quem usou o corpo de Moisés foi Deus. Agora, por que que Satanás queria pegar o corpo de Moisés? O que que você acha que se Satanás pegasse o corpo de Moisés, ele iria fazer? O que que você acha? Imagina. Né? Ele entraria, voltaria e tudo aquilo que ele ensinou a Israel, ele mudaria. E todo mundo acreditaria porque era Moisés. Mas era Moisés? Não, o corpo era dele. Mas o Espírito não. Né? Então, assim como lá no Éden ele incorporou e entrou na serpente porque não tinha um corpo, né? entrou no corpo de um animal, assim ele precisa de um corpo para ele manifestar aquilo que ele quer. Seja como, por exemplo, no capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz que, nos últimos tempos, os homens seriam tempos difíceis porque os homens dariam ouvidos a espíritos enganadores a doutrinas de demônio. Ou seja, vai aparecer gente se dizendo de Deus, mas falando para o lado de Satanás. Né? É, é, é para a gente poder ficar esperto. Né? E caso você não saiba, nós já estamos vivendo os últimos tempos. Existe hoje aí, por exemplo... Até bíblias de estudos feitas. O nome é Bíblias de Estudos. Eu só não vou falar o resto, porque depois eu falo com vocês. Eu até mostro caso você queira. Está lá nas livrarias. Você chega lá, você pensa que é uma bíblia mesmo, que é a palavra de Deus. Você compra, tem outras coisas diferentes que está colocado lá dentro, que foi tirado de lá, foi modificado, né? que é para enganar as pessoas e fazer com que elas aceitem a modernidade e as coisas atuais nos dias de hoje, né? Para que não haja diferença, é para incluir tudo. Para aceitar tudo, porque se o que rejeita é o que está na Bíblia, retiramos o que rejeita e põe aquilo que é aceito. que aí todo mundo fica bonzinho, bonitinho. Claro que a gente não é ruim para ninguém, mas a palavra de Deus que já está aí há anos e anos e anos, né, que é para Chico e para Francisco, né, tanto faz para um ou para o outro, é para todos. E ela é todos por igual. Então, quando Moisés, né, ele... Ele, Deus retira ele, Deus manda ele subir, Deus avisa Deus manda ele avisar o pessoal, ele subiu o monte, mas ele não desceu Por isso que né, tem pessoas, por exemplo, que fazem aquela pergunta Quem subiu ao monte? Não, não, quem desceu do monte sem ter subido? Né? Alguém sabe quem foi que desceu do monte sem ter subido? Falando nisso, está na Bíblia Aí quando alguém te perguntar Quem subiu no monte e não desceu? Você já sabe eu já estou te dando a resposta, que Moisés subiu, mas não desceu. Mas teve um que não subiu e desceu do monte. Quem foi? Quem foi que não subiu, mas desceu? Quem? Quem? Porque o silêncio, porque ficará assim? Não chore, não temas, todos os problemas. É uma música. Por que vocês ficaram tão em silêncio, gente? Quem desceu do monte sem ter subido foi Noé, porque a arca desceu no Monte Ararat e ele só... Ela parou no Monte Ararat e ele não subiu. Ele veio na arca, nas águas. Então, ele só desceu. Isso é conversa de seminário, quando não tem o que fazer, Professor que fica fazendo essa pergunta para a gente. Aí... Mas é bíblico, está na sua Bíblia, tá? Depois eu faço uma outra pergunta mais fácil. Quem mamou primeiro que seu pai e sua mãe, matou uma nação inteira e foi enterrado no ventre de sua avó? Essa é boa. Está na sua Bíblia. Então, está na sua Bíblia a resposta. Hoje é dia de, de enigmas, mas vamos lá que eu quero falar com você disso aqui. Então, veja bem, Deus chega, a expectativa de todo mundo, porque Moisés levou o povo até a entrada de Canaã, só tinha o Jordão que separava eles da terra prometida, a qual há 40 anos atrás, Josué, inclusive, tinha entrado, visto, comprovou, eles saíram do Egito para entrar naquela terra, agora estava na hora, era a hora de chegar e assumir aquela coisa toda, mudar a vida, alcançar o sonho, realizar, chutar a boca do balão, alcançar tudo, descansar aquela coisa gostosa e tal. De repente Deus diz assim, Moisés, passa o comando para Josué e você sobe no monte e diz a eles que você só vai subir, não vai descer, não vai voltar. Mas eles ficaram esperando Moisés descer. Não é possível que Deus ia fazer uma coisa dessa com a gente. Pegou Moisés, Moisés foi lá, entrou, tirou a gente do Egito, trouxe a gente daqui. Agora que está na hora da gente né, vingar tudo, alcançar nossos sonhos realizar tudo. Aí Deus vai e retira o camarada da gente. Não, Deus não vai fazer isso conosco. Sabe aquelas coisas que Deus fala que Ele vai fazer, mas a gente não aceita? Não é só você que é assim, não. Israel também era. Nem Deus falando que ia fazer, tem crente, igual você vê Davi. Por exemplo, Deus falou que a criança que nasceu dele, a primeira que nasceu dele em iria morrer. Davi foi lá, jejuou sete dias para ver se dava um jeitinho e a criança não morria. Morreu do mesmo jeito, irmão. Porque se Deus falar com você, Ele vai fazer o que Ele te falou. Não adianta, você pode entrar, você pode tentar, você pode fazer, mas Deus não volta. O que ele disse está dito e acabou. Então se ele disse que Moisés não retornaria, Moisés não retornaria. Mas o povo ficou esperando Moisés retornar e nada de Moisés retornar. E aí Deus chega para Josué e diz, Josué, Moisés meu servo é morto. Nossa, que tragédia. Oh, Deus já se tinha falado antes, ele não acreditou? Puxa, pegou a gente assim. Não, Deus já tinha dito. Tem coisa que Deus fala comigo e contigo e a gente quer mudar. E aí quando confirma, a gente não quer aceitar. Você acha que Josué aceitou isso passivamente? Não. Ele não aceitou não, tanto é que ele ficou parado. Mesmo Deus falando, não significa que Deus falou isso aqui com ele. Após, ó, Moisés, meu servo, está morto. Levanta agora. Não significa que isso foi de imediato numa conversa só. Eu tenho para mim, por exemplo, que Deus deve ter chegado lá e falado assim: Josué, você lembra que eu pedi a Moisés que pegasse os cabeças de Israel, os líderes das tribos, colocasse a mão sobre você, apresentasse você ao povo e você iria conduzi-los a entrar na terra de Canaã, que eu jurei aos seus pais que eles daria? Você lembra disso, Josué? Lembra sim, senhor. Pois é, o comando, o bastão já foi passado para você, filho. O que, é que você está fazendo aí? Estou esperando, Senhor, porque a gente tem orado, a gente tem buscado aqui, juntado a congregação, nós nos consagramos, jejuamos, fizemos uma prece, um, um clamor, até esperar Moisés voltar, porque Moisés subiu no outro monte lá, o Sinai, quando ele foi buscar a lei, ele ficou lá 40 dias e ele desceu, ele voltou. Vai que ele só está lá para buscar mais uma revelação, mais uma direção, e ele vai voltar. Então nós vamos esperar ele. Deus chega lá e diz assim, amigo, ele está morto. E Josué continuou parado, no mesmo estágio, no mesmo lugar. Aí o que é que Deus emenda? Eu tenho para mim que Deus não falou isso com ele numa conversa só, porque senão, não seria necessário Deus falar assim: Josué, Moisés morreu, agora levanta, ou oh, levanta agora, tanto faz, né? Levanta agora e passa esse Jordão. Seria desnecessário Deus dizer, se era para ele ir adiante, seria desnecessário Deus dizer que Moisés estava morto. Então, acredito, por exemplo, que ele tenha recebido, como todos nós, por exemplo, quando recebemos uma notícia ruim, algo que a gente não gostaria de ouvir, o primeiro impacto disso é paralisar a gente, é jogar a gente para baixo. Tem pessoas, por exemplo, que a vida delas está fluindo, indo de vento em polpa, mas quando elas recebem uma notícia ruim, elas param tudo, para trabalho, para projeto, tem umas que param até de vir na igreja, tem umas que param até de orar, de ler a bíblia, por quê? Por causa da notícia que recebeu, por causa daquilo que ouviu. Uma tragédia que aconteceu, uma situação terrível que ocorreu, algo que atingiu a família, algo que atingiu a sua vida financeira, algo que atingiu a sua saúde, você perde todo o equilíbrio para até você se recompor, para recomeçar novamente, e às vezes isso leva tempo. Só que, olha para cá. Diga assim comigo, Deus tem pressa. Irmão, eu olho para a Bíblia, e ao ler a Bíblia, eu percebo uma coisa. Deus está com mais pressa de me abençoar do que eu com pressa de ter a benção. Deus tem mais pressa em mudar a minha vida do que eu estou apressado em mudar a minha situação. Deus está com mais pressa de reverter a minha situação do que eu fazendo algo para tal. Então, creio eu, por exemplo, que Deus deve ter chegado para Josué e dito, olha, Moisés, meu servo está morto, é tu, lembra? Você que foi lá, o pessoal, o pessoal já sabe que é você, o camarada, você já sabe o que você deve fazer, mas Josué continuou lá não, mas nós vamos esperar para ver se Moisés desce não, nós não aceitamos Senhor, eu clamo, pessoal chama lá o pessoal, todo mundo lá, ó. olha, vamos orar para Deus ter misericórdia da gente deixar Moisés voltar, ressuscitar Moisés vamos orar até para ele ressuscitar vamos aqui trazer para Deus trazer de volta para ele conduzir a gente porque sem Moisés, pessoal nós não vamos chegar a lugar nenhum não sabe aquelas pessoas que dizem assim, pastor, perdi meu marido ele era meu tudo sem ele, pastor, eu não consigo mais nada. Irmão, peraí. pera calma. Então, eu sei que é difícil, é dói. Ah, pastor, eu perdi meu filho. Meu filho era a minha vida. Você quer dizer que Deus não é nada? Ah, pastor, porque eu perdi meus negócios, eu perdi tudo, fui enganado, me passaram para trás, me, me deram um tombo, eu levei um golpe. É, é, e agora tá difícil, tá complicado, nunca mais eu me levanto, nunca mais agora eu não vou conseguir mais retomar, chegar onde eu cheguei. É difícil, é complicado, porque é difícil demais. Né? Então você quer dizer que você estava onde você está porque você era a pessoa. Não é Deus que te colocou onde você estava. Porque quem tirou o povo do Egito, na verdade, a Bíblia nunca disse que foi Moisés. A Bíblia diz que foi Deus, agora Deus usou Moisés. Eu vos tirei do Egito, da terra da escravidão. Mas na cabeça de Moisés, como na cabeça de muitos crentes hoje, quem libertou esse, salvou esse, foi o pastor X, o pastor D, o pastor A, não foi Jesus não. Tanto é que eles vão atrás desses pastores, ainda que eles estejam indo para o inferno, e vão atrás deles. Porque para eles, quem salvou eles foi aquele homem, não foi aquela mulher, não foi Deus. Eles são mais gratos, mais a homens do que a Deus. Né? Então Josué, como o povo de Israel, tinha essa percepção também que eles não chegariam a lugar nenhum sem Moisés. E se, e se Deus não trouxesse, não colocasse Moisés ali, eles estariam para sempre perdidos, eles jamais entrariam na terra de Canaã. Aí Deus chega lá para Josué, que acredito eu, que deve ter sido uma outra conversa, porque às vezes nem sempre, na primeiro tranco que a gente dá, né? Deus deu, digamos assim, Deus deu um golpe. Pá! Vem a notícia. Quantas vezes, quando recebe uma notícia ruim, dá aquele baque. Aí você fica triste, aí você desanima, aí você lamenta, aí você chora, aí você reclama, aí depois Deus vai e te dá uma palavra. E aí, com aquela palavra que Deus te deu, você... Conclui assim, é eu preciso, eu preciso enfrentar, eu preciso lutar, eu preciso levantar, eu preciso enfrentar isso, e eu tenho que dar continuidade à minha vida. Se você der ouvidos ao que Deus te falar. Então Deus dá um golpe e depois um contragolpe. Né? Isso foi mais doído porque veio de Deus, não veio, não foi alguém que chegou lá e falou assim: Moisés está morto. Foi o próprio Deus, que chegou e trouxe a notícia, porque só ele sabia que Moisés tinha morrido, ele tinha informado que recolheria Moisés, mas só ele sabia. O povo ainda tinha esperança que Moisés estivesse vivo e que retornaria. E Deus estava dizendo, Moisés, Josué, Moisés não vai retornar. E diz a ele, só que eu vou inverter aqui, o que, é que Deus falou com ele? Levanta-te, pois, Agora. Eu vou mudar, eu vou falar o agora primeiro e depois o levanta. Amém, gente? Amém? É porque 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 que eu vou inverter? Mas tem Bíblia que eu, eu não preciso inverter não. Tem Bíblia, por exemplo, que ela já coloca nesse sentido. Agora, pois, levanta. Porque o agora, por exemplo, para para Deus não é igual para nós, principalmente nós brasileiros. ver? Sua mãe te diz assim, minha filha, você diz, oi, faz isso para mim, já vou mãe. Não, mas eu quero agora, estou indo. Só que você só vai 20, 30 minutos, uma hora depois. Você foi, mas não foi agora. Sabe o que, que acontece também conosco na vida espiritual? Quando Deus diz assim, agora faça isso, você diz, eu vou fazer. Passa um mês, você volta aqui, aí você diz assim, eu sei que eu tenho que fazer, mas qualquer hora dessa eu faço. Passa dois, três meses, você faz, mas você devia ter feito quando Deus falou. Porque o agora para Deus é após Ele ter te falado. Assim que Deus te fala, Ele liberou para você o que você precisa para alcançar o que Ele liberou para você. Está lá liberado. Já não é mais com Ele, é com você. É por isso que dentro da igreja tem tanta gente, por exemplo, que é crente mas não vence. Que é crente, mas não supera as dificuldades que tem na vida e já está dentro da igreja. Ó, 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 ó. E ele diz assim, pastor, eu tenho certeza que um dia desse, qualquer hora dessa, de um momento para o outro, não abrir piscar de olhos, Deus vai mudar a minha situação. Vai sim, irmão. O problema é que você não está olhando para o agora. Deus já falou com você sobre sua situação. Mas você está esperando? É Ele agir. Quando Deus te fala, acabou a ação dEle. Agora falta a sua. Sabe aquele versículo que nunca tem na Bíblia e que muito crente recita? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Nunca achei esse versículo. Nunca vi ele na Bíblia, mas os crentes dizem, faz a tua parte que eu te ajudarei. Não, irmão. Quando Deus te fala para fazer sua parte, a dele já está pronta. Sabe por quê? Porque ele nos deu tudo o que diz respeito à vida. Ele não precisa dar mais nada, a parte dele já está pronta. Se Deus não está te ajudando, não é por falta da parte dele, é por falta da sua ação. Como por exemplo, já era para Israel estar do outro lado e o povo conquistando, vencendo, comendo, bebendo, derrubando os inimigos e eles estavam do lado de cá esperando quem não voltaria mais, que era Moisés. Nós precisamos, você sabe por que, que a gente não avança? Porque nós não aprendemos lidar com as perdas que nós temos. Você vê, por exemplo, quem é torcedor de futebol, ele, ele perde. Mas ele vai dar uma explicação e procurar uma explicação por que o time dele perdeu. Irmão, perdeu, perdeu, acabou. Se o juiz roubou, o vá não viu, o vá não deu, o vá não foi, o vá não vai. Perdeu, filho, acabou. Ah, mas foi o melhor time, jogou melhor do que o outro, mas perdeu. Só que a gente não quer aceitar. A gente quer procurar sempre, é, igual, é como na política. Ah, mas era o melhor, enfim, já era, meu irmão. Um dia, por exemplo, teve uma irmãzinha lá no Pará, que ela ligou para mim e falou assim, poxa, eu não aceito até hoje o seu ter ser tirado daqui. Eu falei, mas eu fiquei 15 anos aí, você não aproveitou? Por que que agora você não aceita que eu saí? Se os 15 anos que eu estava aí, você não aproveitou? Por isso, aproveita enquanto tem, tá, irmão? Se presta, aproveita, que uma hora não vai ter mais. Aí... Aí, aí ela vem me dizer, mas poxa, mas é porque não, o senhor poderia ter continuado mais um tempo com a gente, Ué, mas Deus resolveu tirar, por que, que você não aproveitou o tempo que teve? Vai lamentar agora quando Deus tirou, porque o agora que Deus está falando é da sua desmotivação, é da sua entrega, porque quando algo acontece, principalmente que é uma notícia não agradável, isso te desmotiva, isso te joga para baixo, isso te desanima, então você está precisando de sacudir a poeira e dá a volta por cima, você está precisando fazer algo para mudar aquela situação onde você foi parar por causa do que você passou, por causa do que você ouviu, por causa do que você perdeu, por causa do que você sofreu. Esse é o seu agora. Essa é a sua situação, você está só. Você fracassou, você caiu, você perdeu, você enfrentou algo onde você não tem com o que contar. Acabou, você é, foi tirado de você, passou o seu tempo, a sua hora. Então você tem que ter uma reação, porque se você não tiver uma reação, você pode estar abatido para sempre. Por isso que sempre quando uma pessoa não consegue reagir às perdas que ela tem, ela leva muito mais tempo para recuperar até a vontade de viver. É por isso que as pessoas entram na depressão. É por isso que as pessoas desanimam tanto com a vida que elas chegam a pensar e algumas não só pensam, infelizmente. Elas vão lá e tiram suas próprias vidas. Elas suicidam. Por quê? Porque o agora, elas não reagem. Deus estava dizendo para Josué, Josué, não é amanhã, não é semana que vem, não é à tarde, não é meio-dia, é agora. Agora quando? Agora na hora que eu estou falando com você. Isso me faz lembrar meu pai, porque meu pai, quando ele chamava a gente para falar qualquer coisa, ele dizia, meu filho, venha cá. Aí a gente ia, olha para mim. Ele falava olhando para a gente. Ele dizia, eu quero que você faça isso, isso, isso. Aí, pai, eu só quero isso para quando? Agora. Você já tinha que sair de lá, você não vai nem beber água, você não vai nem pegar um chapéu para pôr na cabeça, vai sem chapéu. É para ir logo. Eu foi, foi bom, sabe, meu pai ter criado dessa forma. Porque quando Deus fala comigo agora, eu não espero amanhã. Eu não espero depois da manhã. É para fazer? Vamos fazer. Porque se você não reagir imediatamente... Há o que tirou sua motivação, que tirou seu ânimo, que trouxe o dissabor para a sua vida. Se você não reagir, quanto mais tempo passar, mais difícil fica de você reagir. E é perigoso até que você comece a se adaptar ao que você passou a sofrer. Um dia eu vi uma moça dando uma entrevista num programa de televisão. Ela tinha 16 anos e ela disse assim, toda orgulhosa, ela disse assim, eu aprendi a conviver com a doença que eu tenho. E eu vivo uma vida normal. Aí a apresentadora assim, né, a repórter, que tem repórter que parece que ele nunca, eu não, eu não sei o que, que eles têm na cabeça, né, que eles fazem umas perguntas tão besta. Aí ela disse assim, você então come de tudo, ela disse, não, tudo eu não posso comer, eu não posso tomar isso, eu não posso tomar aquilo, eu não posso tomar assim, e a repórter foi e virou disso disse assim, para completar a desgraça que ela começou a fazer. Então, você não vive uma vida normal. A moça disse, não, mas é normal dentro da possibilidade que eu tenho. Ou seja, olha as palavras dela, aprendi a conviver com a doença. adaptei a minha vida para viver doente. Como você adapta a sua vida para viver com um salário mínimo, quando você poderia ganhar 10, mas você adapta para viver com um porque você diz, é só o que eu ganho. Aí, quando Deus fala com você que Ele veio trazer vida e vida com abundância, você pensa que vida com abundância está dentro de um salário mínimo. Aí você diz assim, pastor, graças a Deus. Eu louvo a Deus, louvado seja Deus. Diga, graças a Deus por isso. Eu ganho pouco, mas não me falta nada. Mas, irmão, se você ganha pouco, de onde é que o pouco você ganha vem? Aí Deus que me dá. Então, se Deus te dá o um pouco, por que, que eu não te dá muito também? Sabe por que, que eu não te dá muito? Porque você está acostumado com pouco. E você não se importa. Com muito. O pouco te satisfaz. Gente, acho que hoje eu estou pregando bem, então, não <risos> Eu não? Não sei por que, que o povo fica silêncio. Eu até sonhei de novo hoje com essa pregação. Sonhei que eu estava pregando, meu pai. E eu estou pregando igual eu estava sonhando, não sei por que, que o pessoal está assim. Eu não sei, será, será que foi o diabo que fez eu sonhar, irmão, pregando? Até, até dormindo, agora eu estou sonhando, irmão. Pregando. Esse texto mesmo, sonhando. Eu não sei com quem que eu estava conversando, não. Eu estava conversando com uma pessoa que eu não posso falar. E a gente estava falando sobre Josué e Josué, né, e... Aí você diz assim, pastor, perdi meu emprego, perdi minha renda, perdi meu comércio, perdi meus negócios. E, puxa, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Eu estou ganhando pouco, o que eu, pouco eu ganho não dá. Mas, graças a Deus, pelo menos está o pouco, eu estou ganhando. Amém. É a mesma coisa. Eu fiz uma pergunta aqui, por exemplo, para as pessoas assim. Quem aqui tem casa própria? Levanta a mão. Ok, graças a Deus. A maioria das pessoas... Então, diga assim, eu não preciso de casa própria. Diga. Deixa de ser olho grande, você já tem uma. Eu sei que vocês não querem dizer, mas a maioria de vocês, por já ter onde morar, você nem se preocupa em ter algo melhor e que te atenda e atenda a sua família, melhor do que o que você já tem, porque você já está adaptado ao que tem. Por que que quando chega alguém da família tem que espremer todo mundo e botar o colchão lá na sala? Não é porque Deus não queira te dar uma casa confortável e maior, é porque você mesmo não vê necessidade de ter. Como por exemplo, vou te mostrar porque que você, que é um cristão, dizimista, ofertante, porque que você não prospera. Porque você já está feliz. E claro, você deve estar grato pelo que você tem. Mas você não se importa em ter mais. Porque Josué, quando entrou na terra de Canaã, cada tribo conquistou um pouco, Josué envelheceu, e Deus chegou para ele e disse assim, Josué, você está velho, mas ainda tem muita terra para ser conquistada. O que Deus queria que ele conquistasse ele não conquistou o que Deus tem para mim e para você. Será que você não envelheceu e não conquistou? Não é porque Deus não quis te dar, mas porque você se contentou com o que você conquistou? A única coisa que você tem que contentar, irmão, e que Deus não vai trocar para você, é seu marido. De sua mulher, Deus pode até modificar aquela pessoa mas trocar não uma modificaçãozinha, umas melhoras aí você pode falar, Senhor não aceito isso, não, eu não vou largar esse cara eu não vou largar essa mulher, mas muda Senhor dá uma mudança nesse negocinho pra gente ter alegria, ter paz aqui dentro de casa Deus muda, mas se você já conformou com aquele brucutu com aquela jararaca dentro de casa tá bom, hein? Deus não vai mexer também não, você tá conformado Você decide. Para quando, pastor? Agora. Não, eu acho engraçado que quando eu falo aqui de prosperidade, eu não falo nem agora. Eu falo assim, amanhã o pastor Nildo tem reunião. O crente nem vem. Ele quer prosperidade? Nada. Não, mas pastor Nildo, qualquer hora dessa eu venho no seu culto. Que hora é o seu culto? Aí o pastor Nildo dá o culto. Tá? Nunca vem. Aí quando você prospera? Nunca. Quando você vier. Por quê, pastor? Porque Deus quando fala para agora, agora é agora, não é amanhã. Você vê, por exemplo, quando a gente, quando eu prego aqui, a gente já ora e a gente já pega testemunho. Por quê? Porque Deus não vai me falar para amanhã, irmão. Deus me fala é para hoje. Quer ver? Olha só. Um homem desesperado ele ia, ele, porque naquele tempo, se fugisse um preso, o camarada, o carcereiro pagava com a vida. O camarada sabia que ia morrer. A prisão caiu, Paulo e Silas estavam presos lá, os caras fizeram louvor, um louvão, o negócio foi tão forte. Quebrou a, a prisão toda, caiu. Quando a prisão caiu, o carcereiro já ficou com medo de fugir os presos. Eu vou morrer antes que eles me matem, eu mesmo vou morrer. Pega a espada do Paulo e diz, não, massa, não faz isso. Ele disse, então, o que, que eu faço para mim ser salvo, rapaz? Não tem saída para mim, não? Tem, Crê no Senhor Jesus Cristo e será é salvo tu e tua casa. E Paulo, o camarada, vai lá, aquele sujeito que bateu, prendeu, deixou Paulo e Silo naquele estado, o camarada vai lá, Paulo prega, Paulo ora. Não, o camarada vai lá, leva a família, Paulo prega para a família, ora para a família, só depois que pregou para eles, que orou por eles, que esse cara salva, e foi lavar as feridas de Paulo. Porque a salvação é para quanto? É para agora, não é para amanhã, quando for para a forca. É para agora. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, deixa Josué marcado aí, porque lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, Paulo diz assim: quer ver, olha, socorri-te. Olha, até colocar nessa tela aí, eita Deus do céu. Porquanto assim diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e socorri no dia da salvação. Conce... É, manda, manda essa Bíblia aí, filho. Essa, essa, a gente não usa essa Bíblia, não. A recomendação é a, R... é, é a revista Almeida Corrigida. RAC, é isso, né? Não... Revista, RAC, é isso mesmo, pai. ARC, isso, é Almeida. Eu, tô, eu falei o contrário, né? Eu falei revista primeiro. Eita, Nilton, você não é o meu auxiliar para assuntos difíceis? Vamos perguntar aos universitários. Porque diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora... Ou do que Paulo fala, é agora, não é amanhã. Eu orei por uma senhora lá em Belém, ela manifestou com as entidades, uns bichos feios, por seus demônios dela. Eu falei, minha senhora está senhora sofrendo nela. Ela falou, estou, pastor. Falei, a senhora quer acabar com esse sofrimento? Quero. A senhora já entregou sua vida para Jesus. Pastor, eu posso continuar vindo na sua igreja, e depois eu decidi isso? Pode. Mas eu queria agora. Agora o seu sofrimento acabaria. É só Jesus entrar. Jesus entrou, o sofrimento acabou. Fechou a porta para o inferno. Mas tem gente que não quer acabar agora. Lembra do faraó? Moisés perguntava: ele vinha, Moisés, olhe para essas moscas sair, olhe para essas, essas rãs, esses bichos, qualquer bicho que era. Né? Foram dez pragas. Aí Moisés diz, Que, que dia que você quer que eu ore? Ore amanhã. Irmão, o bicho está lá na sua cama. Hã? Já pensou? As mulheres aí, ó. Que gosta desses bichinhos, desses insetos. Piolho comendo sua cabeça. Aí o camarada chega, você pede oração. Aí diz assim, que hora você quer que eu ore? Olha é amanhã. Meu Deus do céu, eu quero ficar livre desse piolho agora. Eu tinha, eu tinha minha, filha, minha filha quando estudava em colégio público. Não foi só colégio público, não. Ela vários, vários, estudou em colégio público, estudou em outros colégios particulares também. Minha filha, tadinha, chegava em casa, era piolho pra tudo quanto é lado. E ela coçava a cabeça. eu via aquele negócio. Nossa, e aquilo foi me dando indignação. Eu fui pegar um azeite, consagrei e minha filha. Fiz uma oração nela, agora acabou. Nunca mais minha filha pegou piolho. Por quê? Porque para Deus é para agora. Só que enquanto eu olhava, via, passa veneno, passa baigão, passa não sei o que, aí não sei o que, mata piolho, tira piolho, vem piolho de novo, e outro pega piolho. Porque eu, a minha mulher passava na cabeça da minha filha, mas as mães não passavam na cabeça das filhas dela, as filhas iam com piolho para lá, pegava de novo. Para Deus é para agora. Eu falei assim, então quer saber de uma coisa? Já que as mães não cuidam lá, Senhor, aqui não deixa entrar na minha mãe não. A filha é minha não tem consciência, tadinha, ficava coçando ali, arrancando o couro da cabeça com aquele piolho na cabeça dela. Né? E piolho andando na cabeça, descia às vezes, ah, é vergonha. Não, fiz uma unção, acabou. Nunca mais piolho deu nela. Conviveu com gente, tinha piolho, mas não pegava mais. Porque Deus é para agora, não é para amanhã, não. Ouvite em tempo aceitável é que agora é o dia da salvação. É agora, não é amanhã. Amém, gente? É agora. Agora é para ontem. Agora é logo após, Deus falou com você. A segunda coisa que Deus disse para Josué foi, levanta-te. Na nossa Bíblia está como a primeira. Levanta agora. Eu mudei o agora primeiro, agora eu levanto. Deixa eu falar com você um pouquinho sobre o levanta. O que, é que foi que fez Moisés, Josué prostrar? Não foi a notícia que ele recebeu? Ou não foi? Não foi o que aconteceu com ele? Com o povo de Israel? Ou não foi? Ok. Aquilo que fez você ficar triste. Aquilo que te desanimou. Aquilo que jogou você para baixo. Ou aquelas pessoas que fizeram isso com você, levanta de perto delas. Eu já tenho muitos anos que eu não assisto programas de jornais de televisão. Porque a maioria deles não são verdadeiros nas suas informações. Não é de agora, não. Nessa pandemia, por exemplo, eu vi cada notícia de gente que ficou garrada nessas coisas, vendo o noticiário como saía, as coisas, casal, na França, se não me falha a minha memória, que... A, a, mulher, a, a, a esposa era enfermeira e ela ficou sabendo que estava contaminada com essa coisa e ela tirou a vida do marido e a vida dela, porque estava contaminada. Não sabia nem se aquilo iria levar fatal ou não. Mas por causa de quê? Por causa do que ela ouviu falar, o que a doença fazia com a pessoa, como a pessoa ficava, como a pessoa poderia chegar como aquelas situações, por exemplo que chegava a ponto que a pessoa caía na rua aquele negócio e não chegava nem nos, 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 nos prontos-socorros no, 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 quando chegava não tinha atendimento não tinha não cabia mais ninguém aquelas coisas todas as pessoas apavoraram tanto que elas não sabiam nem qual a consequência que ia acontecer com elas mas elas antecipavam aquilo por causa de quem? por causa do que? elas? o que é que você ouviu ou quem você está ouvindo, levanta você, te joga para baixo ou te joga para cima? Porque se você está ouvindo pessoas negativas, eu te dou um conselho, sai de perto delas. Eu, quando trabalhava em empresa, lugar onde tinha muita gente, tinha o pessoal que trabalhava na minha sessão, conhecidos meus. Eram cerca de oito, nove pessoas onde eu trabalhava, no setor que eu trabalhei. Quando a conversa deles não me agradava, eu levantava e saía de perto deles. Eu não quero ouvir aquilo. Por quê? Se aquilo não me motiva, se aquilo não me ajuda, e se eu der ouvidos àquilo, eu vou me tornar igual a eles. Por isso que o Salmo primeiro diz, bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque, dependendo do que você ouve, é a causa do que faz você desanimar e cair. Se você dá ouvidos a pessoas que te desanimam, se você dá ouvidos a pessoas que te joga para baixo, a culpa não é nem daquelas pessoas que fazem isso contigo. É sua por estar ouvindo elas. Ouça quem levanta seu astral, que levanta sua moral, que alegra você, que joga você para cima. Dá ouvido a gente que acredita em você, que te motiva. Gente que faz e te mostra a grandeza de Deus e a capacidade que Deus pôs em você. Ouça essas pessoas e sua vida muda. Ao invés de você ficar ouvindo gente pessimista. Um dia eu estava assistindo um programa desse, que eu estou falando com você, eu decidi, não foi ninguém que falou nada comigo não, irmão. foi eu mesmo, porque a gente tem que ter noção do que é bom do que é ruim pra gente. E o camarada dizendo assim, é porque, olha, a gente sai de casa hoje e a gente não tem certeza se a gente volta pra casa, porque tanta coisa que acontece, não é só aqui em São Paulo não, no Brasil todo está assim. Eu falei, desliga esse negócio aí, irmão, desliga essa televisão, por favor, desliga aí. O pastor foi lá, desligou a televisão, que estava lá, lá no meu escritório, desliga isso, eu não quero ouvir isso. Eu prefiro ouvir. Se nós guardarmos os seus mandamentos, Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu prefiro ouvir isso aqui do que ouvir isso aí. Eu prefiro ouvir que Jesus está comigo. Todos os dias. Se eu guardar os seus mandamentos. Do que ouvir essas palavras aí. Eu vou sair de casa. É porque a gente não sabe se a gente volta. né? Todo dia é uma despedida. Não, para com isso. Não, claro que eu vou sair. Eu vou sair e vou voltar. E vou entrar e vou embora. E volto outra vez. Porque o Senhor estará comigo aonde quer que eu vá. Fica ouvindo essas coisas. Você não sai de casa. Fica ouvindo essas coisas, você vai estar tá paralisado, estagnado. É, está difícil, complicado, e olha, a situação vai complicar mais ainda. Claro que vai, continua ouvindo. Né? Continua ouvindo, e vai complicando cada vez mais. Em pé, sentado, deitado, de cabeça para baixo. Eita, glória a Deus. Levanta, agora. Eita, Pai Eterno. É hoje. Qual é o dia, pastor, da minha bênção? Agora. É amanhã não, é agora. Eu me lembro de um senhor que ele estava passando na porta da igreja e ele entrou e Deus me fez fazer uma oração por aquele homem sem eu saber que estava orando por ele. Que Eu falei, senhor, essa pessoa que tem oito anos que ela está fazendo um tratamento de hemorroidas e ela não fica boa. Cura ela agora. Aí, aqui, na terminou a oração, eu estou lá pegando testemunho. Irmão, Deus falou de uma pessoa que foi curada de hemorroidas. Quem foi? Ninguém, irmão. Falei, irmão, Jesus fez eu orar aqui por isso. Eu não, eu não oro assim específico para essas coisas. E ele me fez orar. Ninguém. Eu falei, Jesus, deixa a hemorroida voltar então. O irmão falou, não, pastor, foi oito anos de sofrimento. Claro que Jesus não ia fazer isso, o eu estava brincando. Eu jamais ia fazer um negócio desse. Eu fiz uma brincadeira, né? Mas o irmão acreditou, falou, vai que esse negócio volte. Aí ele estava falando. Eu estava passando na porta, vindo aqui do consultório médico, e passando aqui na porta, uma voz falou comigo, se você quiser ser curado, agora, entre aqui dentro. Entre aqui. Era dentro da igreja. E ele entrou na hora, e o que, que Deus fez? Agora. Eita, Deus bom. Eu acho Jesus fantástico. Jesus é tremendo.